0: No marasmo dessa vida confinada Devido a um causador que não se enxerga A grande mãe cicatriza suas feridas E finalmente respira aliviada Os altos cúmios estão a aparecer As tartarugas desolvam aos montes A vossa mãe está se restaurando E nós que estamos a sofrer Se ainda tivéssemos vossa perfeição Uma parte de vossa grandeza Tudo seria verdadeiramente diferente Enfim, confesso
1: não temos comparação Coletive Som A Voz da Arte
0: Bem-vindos ouvintes ao Coletivo Som, a voz da arte e da cultura. Esse é o podcast do Coletivo Arte, sempre trazendo convidados ilustres e com grandes contribuições ao campo da arte, da cultura local, regional e brasileira. Aqui quem fala é Patrícia Maciel.
1: E vocês ouviram na abertura do programa de hoje, Jackson Silva. Outro integrante do Coletive Artes, com a poesia Grande Mãe. E hoje na nossa galeria de artes, nós temos as ilustrações de Marazine e o vídeo de Laís Cardoso, uma outra Coletive Arte. E, como sempre, eu sou o Luciano Chaba.
0: Abrilhantando o podcast do Coletive, uma convidada incrível, grande companheira da classe teatral. Ela é licenciada em teatro, gestora de cultura e especialista em acessibilidade cultural atriz, dramaturga, diretora e professora de teatro. Desde 2014, coordena o Departamento de Artes Cênicas da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte e Lazer de Gravataim, no Rio Grande do Sul, onde é responsável, entre outras ações, pela retomada e realização do Festival Estadual de Teatro de Gravataim nos anos de 2014, 2018 e 2019 e do Festiu, Festival de Teatro Estudantil do Município, desde 2014. Também é professora e diretora de teatro da Companhia Teatral Tem Gente no Pau de Veranópolis, no Rio Grande do Sul, desde 2012, do Grupo Teatral Atuantes de Arte, do município de Fagundes Varela, entre 2013 e 2018. Ministra oficinas de teatro no município de Gravataim para grupos infantil, juvenil e adulto desde 2015. Desenvolveu a montagem de espetáculos teatrais com grupos infantil, juvenil, adulto e de inclusão. Dirigiu e montou desde o ano de 2012 mais de 35 espetáculos teatrais, sendo estes 20 da sua autoria dramatúrgica. Já participou em vários festivais de teatro como diretora, atriz e jurada, sendo presença importante na cena cultural e teatral gaúcha. Seja muito bem-vinda, Isabel Cristina!
2: Boa noite, muito obrigada Patrícia, uma honra estar aqui com vocês.
1: Boa é... noite Luciano. Boa noite e é isso aí, e hoje a conversa é recheada de informação sobre teatro, produção cultural no Rio Grande do Sul e muito mais logo depois da nossa pausa pro cafezinho.
3: De a boca que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não fiz saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Então, Isabel, fazendo a abertura do
0: nosso bate-papo, né, eu gostaria que tu falasse sobre essa relação que tu tens com o teatro, quando se iniciou e o que foi decisivo na tua vida que acabou te levando para esse caminho.
2: Então, Pathy, é... decidir quando começar no teatro, acho que desde sempre. Eu lembro desde criança de estar uh, conectada às artes, não por influência familiar. Eu acho interessante também falar isso, porque é... muitas vezes né, a gente tem na família já influências, né? E, e não foi o meu caso, eu não tinha nenhum tipo de, de influência artística, mas desde criança eu me sentia muito conectada com as diferentes manifestações de arte. Né? E o teatro, apesar de não assistir tão bem quando criança, foi só na adolescência, é, quando eu vi pela primeira vez me encantou profundamente. Então, essa decisão que eu lembro, que eu me recordo, ela me acompanha nas minhas memórias afetivas infantis já, representando, né, sempre criando esse mundo imaginário é, da representação né, de histórias possíveis. E com o passar dos anos, então, né, os caminhos vão nos levando por, por diferentes vias, que às vezes nos afastam um pouco dos nossos objetivos, mas em outros momentos é, convergem para que eles venham a acontecer. Né? Então, eu optei, é, quando foi possível, pelo curso de Arte Dramática da URGS, né, que foi o pontapé inicial é, profissional para o meu trabalho com arte com cultura mas na adolescência já eu tive a oportunidade de fazer algumas oficinas teatrais amadoras depois algumas profissionais também que foram desenhando então todo esse caminho
1: a uh, mesma coisa tu iniciou né com o teatro mas tu, tu tinha alguma algum curso que tu fazia antes alguma outra outra faculdade ou, ou seguiu outro outro segmento e daí mudou ou não? Foi sempre o teatro mesmo?
2: Não, eu, eu fazia assim, Luciano, eu, eu fiz letras, né, primeiro. Na verdade, eu, eu comecei já um, um pouco mais tarde, porque eu tive que, enfim, trabalhar, né? Terminou o ensino médio, vamos lá trabalhar, né? Tem que dar conta, é, enfim, de, de tinha que me sustentar de alguma forma, e a única possibilidade era a universidade pública, né? No meu caso, não havia outro tipo de possibilidade. Então, primeiro, eu fui para letras. Eu acho que é legal contar que quando eu estava no ensino médio, eu sempre quis artes cênicas. Isso sempre me acompanhou. Mas, uh, infelizmente, a educação muitas vezes ainda nos coloca dentro de caixinhas, né? E no ensino médio, quando eu falei que eu queria artes cênicas, nossos professores arregalaram os olhos, tipo, o quê? O que que é isso, artes cênicas? Você vai trabalhar com o quê? E eu nunca esqueço que teve um teste vocacional, e no teste uh, deu jornalismo, né? E aí eu falei para o instrutor, mas que eu queria mesmo era trabalhar com artes cênicas. E ele disse, não, mas o jornalismo é a arte de escrever. Bom, ele não estava errado realmente, né? E daí, na época, eu pensei, não, então tá, eu vou fazer jornalismo, né? Já que deu no teste vocacional. E eu fiz na URGS, mas não passei. Eu também não, não tinha como pagar um cursinho, pré-vestibular, nada, enfim. E aí eu fiz e não, não consegui, mas eu tinha média para letras. Se eu tivesse feito letras, eu teria entrado. Então, depois, eu fiz para letras, né? No outro ano, entrei e eu cursei três anos da faculdade de letras na URCS. Mas sempre com aquela coisa das artes cênicas e teatro ali, né? Mexendo na cabecinha, no coração. Toda, eu, eu lembro perfeitamente que toda vez que eu entrava... No Instituto de Letras, a primeira coisa que eu via nos murais eram cartazes de peças de teatro, né? E aquilo ficava me incomodando. Aí eu fiz três anos, eu não estava certinha, né? No, eram quatro anos da faculdade, mas eu não estava no terceiro ano, né? Ainda faltavam muitas outras cadeiras, porque ao mesmo tempo eu trabalhava também, enfim, né? Tinha toda uma correria. E aí eu resolvi que eu ia fazer o vestibular para teatro e joguei para o universo, né? Então eu costumo sempre brincar, assim, que quando é pra ser da gente, não tem, é da gente. Porque eu fiz um jogo comigo, como eu tinha dúvida, ah, será que eu largo a letras, vou pro teatro? Rolou aquela dúvida, né? Eu pensei, bom, eu não vou estudar absolutamente nada. Se eu conseguir entrar, é porque era para ser. Aí eu fiz o teste prático, que era. que daí sim eu estudei o monólogo e tudo. E aí, para o vestibular, não. Claro que eu tinha uma bagagem da letras junto, né, gente? Português, literatura, eu tava legal, né? E aí fiz o vestibular, passei. Mas, ah, não, era para ser, é isso. Desisti da letras, mudei para o teatro
4: e cá estou.
1: Ah, não, é. Eu imaginei que tu né teria feito um curso antes. Uh, mas diz a coisa... E o apoio, assim, tu diz que os professores já uh, te te cercaram, né? Tipo, podaram as tuas asas, mas e a família e os amigos? Como é que eles uh, viam uh, essa tua ideia de trabalhar com a... Na, na, no setor artístico?
2: Então, eu acho que até hoje a minha família não entende muito bem, assim. Eles super apoiam. Nossa, a minha família é os primeiros da fila lá assistindo quando tem os meus espetáculos. A minha mãe é a minha maior divulgadora, assim, pras amigas, para todo mundo. Eu acho que eles têm eles falam, eles verbalizam isso, que eles têm muito orgulho, né, do, do que eu tenho construído assim, desse caminho que eu venho traçando eles acompanham, mas para eles era difícil esse entendimento de como que a arte, né, e o teatro, que não era algo da vivência deles, né? Porque nós somos uma família do interior, né, uma família humilde do interior. Então, a gente não tinha contato com isso, né, meus tios, minhas tias. Então, para eles era difícil esse entendimento de que a arte era uma profissão e que eu poderia inclusive viver disso, ganhar meu dinheiro com isso, trabalhar, enfim, com isso porque, claro, não existe é, a vivência deles, né, dentro desse meio, apenas através de mim, né, eu sou esse elo de ligação. E os amigos, no início, os amigos lá do ensino médio também, né, meio assim, como assim, teatro, artes cênicas, mas tu vai viver de quê? Como é que tu vai ganhar dinheiro? Tu vai para pra Globo? Aquelas histórias, aquelas frases típicas que a gente escuta, né... Patrícia, muito ao longo assim, da, da nossa trajetória. Mas depois também, né, isso é bom, né, dos anos passarem, da maturidade, nós vamos nos cercando das pessoas que conversam, que dialogam com a gente, né? Eu costumo dizer que os nossos pares. E aí a gente vai descobrindo né, que conexões são possíveis e que existem muitas pessoas maravilhosas que pensam como a gente, que trilham caminhos semelhantes. E aí é isso, é isso. foi isso, foi se desenhando né, é, essa minha trajetória. E hoje todo mundo super curte, aplaude, tá junto. É bonito de ouvir
0: isso, né? até porque também como sua colega do teatro, eu, eu vejo muito disso das suas vivências e desses, dessas reflexões que a maturidade e o caminho da gente vai trazendo que realmente tem muito a ver né? com a gente se alinhar com pessoas que pensam como a gente, que sentem como a gente né? e olham para o mundo de uma forma parecida. Isso é bonito, é né? um crescimento, é uma maturidade, né? buscando esse tipo de entendimento de mundo, tão bacana. E nessa mesma vibe, eu quero aproveitar esse gancho e queria saber, assim, que antes de tu começar a trabalhar com teatro e como gestora cultural, tu também teve um trabalho super importante na fase como nossa educadora, né, e foi um, um período bem longo, foram 12 anos trabalhando e eu quero que tu conte um pouco dessa experiência, como é que foi como é que te influenciou como pessoa também, né?
2: Nossa, essa foi sem dúvida. Uma das experiências mais marcantes da minha vida, né? Realmente, como tu falaste, foram 12 anos de trabalho né na, na FASE, na Fundação de Atendimento Socioeducativo educativo do Rio Grande do Sul, antiga FEBEM, no ano que eu entrei, 2002, que trocou, né? Que separou a FASE. E foram anos de aprendizado incrível, assim. Eu, eu digo que é, ali surgiu outra Isabel, né? De entendimento de mundo... É, entendimento político-social, ali se desenhou o teatro também que eu trabalharia, que eu acredito, né, as minhas concepções artísticas, a partir de toda a vivência e trabalho na fase. Foi, foi muito importante, eu trabalhei como agente sócio-educadora, né, é, o, é o nome do cargo, durante 12 anos, trabalhei dois anos em Caxias do Sul, que na época eu morava lá, então quando eu fui, é, quando eu assumi né, o cargo do concurso, e depois eu trabalhei 10 anos em Porto Alegre, na unidade feminina, que é a única do Rio Grande do Sul, inclusive, né, e uma unidade de referência na América Latina, assim, de, de trabalho sócio-educativo, né, foi muito, muito bacana, assim, um trabalho que não, não sei como está agora, mas na época eu, sa eu saí em 2014, né? Quando eu assumi em Gravataí, mas na época a gente fazia um trabalho com resultados muito efetivos, assim, muito, com resultados muito bons. E, e eu aprendi nessa convivência demais, assim, aprendi a ter mais paciência diante do mundo, diante das coisas a ter empatia, né, mais empatia, a tentar entender melhor as situações, o outro, né, que cada pessoa tem o seu tempo, tem os seus limites, os seus entendimentos. Então, foi, foi incrível assim, o um aprendizado humano e que eu pude levar para a arte. Porque hoje, uh, se eu for classificar o trabalho que eu realizo, né, o trabalho teatral, eu posso dizer que que eu, que eu me identifico muito mais com uma linha de teatro social. É né? um teatro é, que conversa, dialoga com questões sociais, políticas e leva o espectador a essa reflexão. Né? Então, eu vejo muito nessa linha o, o meu trabalho e eu acho que vem muito em decorrência dessa experiência na fase, certamente. Tem alguma coisa que te marcou nessa trajetória, algum
0: alguma situação que tu vivenciou, que, que tu não conseguiu esquecer que, que foi profundo, assim até para ti como pessoa, tu tem alguma coisa que tu possa contar para gente que tu lembra.
2: Eu tenho uma experiência boa né eu, eu tenho muitas lembranças dessa trajetória, muitas não agradáveis, não boas, difíceis né porque a fase ela trabalha com adolescentes em situação de vulnerabilidade social e em situação criminal. Né? Então são adolescentes é, que estão cumprindo uma medida socioeducativa. Conheci muitas histórias, histórias difíceis, histórias cruéis, em, difer em diferentes aspectos. E, mas é, o que me marcou que eu levo até hoje assim que, que eu gosto de usar também quando, como exemplo quando eu falo no poder de transformação do teatro, da arte, porque eu acredito muito nisso, o quanto a arte é transformadora na vida das pessoas e no mundo. Eu comecei a trabalhar, é, quando eu entrei para a faculdade de teatro na URGS, em 2006, porque eu fiz de 2006 a 2011, é, eu comecei a trabalhar também oficinas teatrais dentro da unidade, né, do, do CASEF, que é a unidade feminina da FASE.
4: E, e
2: eu trabalhava, então, oficinas com as adolescentes, e certa vez, é, uma das adolescentes em atendimento psicológico, porque elas tinham semanalmente, a psicóloga depois veio conversar comigo e falar da importância desse trabalho que eu estava desenvolvendo, porque uma das adolescentes... É, que não falava, não conseguia se expressar, não conseguia falar dos seus sentimentos, das suas emoções. Era sempre muito difícil o atendimento com ela. Em uma ocasião, é, começou a falar, a se expressar mais, né? E a psicóloga indagou, então, né? Nossa, como você está diferente, como você está conseguindo verbalizar. É, o que, que aconteceu? E aí ela disse, ai, ah, é que eu estou fazendo teatro. Eu tô fazendo oficina de teatro agora. Então, aquilo para mim foi muito marcante, porque realmente o teatro estava ajudando aquela adolescente a conseguir se expressar, colocar para fora o que ela estava sentindo, as suas emoções, as suas angústias, os seus problemas, porque o teatro estava proporcionando esse local de escuta e diálogo para ela, que reverberou depois em diferentes situações da vida dela, né? Então, para mim, aquilo
1: foi inesquecível. Isso é importante, né? A gente sempre... Eu e a Patrícia, a gente conversa muito pouco assim, mas... Quando conversamos, e ainda mais agora com o podcast... E mais eu e o Jorginho, a gente sempre fala que a arte é isso, né? A arte é movimento, a arte é, é mudança, né? Então, isso é legal de ver que que pessoas nessa situação... Também através da arte conseguiram fazer... Dar uma volta por cima, né? Isso é, isso é bem legal.
4: Com
1: certeza sim. Hoje tu também atua como colunista de dois jornais locais tá? Da Serra Gaúcha Quando começou essa atividade Que tipo de feedback tu tem Com esse trabalho, com a escrita jornalística Já que ela é diferente da escrita de drama... Eita, palavra difícil para mim hein? Dramatúrgica
2: <risos> Dramatúrgica ah, Então Luciano é... Foi um desafio bem grande para mim, foi um convite né, Dos diretores desses dois jornais um é o Estafeta, de Veranópolis. E o outro é o Jornal Popular, de Nova Prata. São cidades vizinhas da Serra, né? Onde eu, enfim, convivi e trabalho também, né? E aí eu me desafiei a escrever, né? Ser colunista. Eu escrevo a cada 15 dias para esses jornais sobre assuntos aleatórios, né? Eu não preciso seguir uma linha, temática livre que eu queira. E eles me deixam muito à vontade para isso. Mas... É muito diferente, certamente, do ponto de vista literário, né, é outra escrita, e, e eu não sou escritora, né, eu não me, não me autotitulo escritora, né. Então, quando eu comecei a escrever na coluna, eu me senti é, desnudada, porque era a Isabel que estava escrevendo. Diferente de quando eu escrevo um, uma peça de teatro, um texto dramatúrgico, porque ali eu estou criando personagens, eu estou é, criando uma outra realidade, é um outro campo imaginário. E na coluna era a Isabel dando cara à tapa, falando que ela pensa de fato, não era o personagem pensando. É a Isabel pensando, é a Isabel colocando as ideias, como ela vê o mundo. Então, foi bem estranho até no início para mim, assim, eu me senti um pouco desconfortável e tentando pensar, tá, Isabel, mas qual que é a tua linha de escrita, né? Ai, ah, tu vai descrever mais estilo crônica, ou tu vai ser mais intimista, mais poética, porque eu tenho isso, né? Às vezes a minha escrita ela é muito poética, às vezes. Ah, ou não, ou tu vai ser mais técnica, né, e tu vai seguir que temáticas, vai ficar no campo da política, que é um campo né, que eu gosto de discussões políticas sociais, ou não, vai ficar mais um campo artístico, então, é, fazem dois anos, né, que eu escrevo, até hoje eu não tenho nenhuma resposta, tá, para essas questões, mas eu continuo escrevendo, e eu continuo me atravessando e, e atravessando possibilidades com essa escrita. É, os feedbacks têm sido muito, muito bacanas, assim. É, e eu procuro acompanhar e procuro também dar devolutivas, conversar com o pessoal e tem sido muito, muito é, propositivos e bons os feedbacks. É mesmo quando eles quando a coluna incomoda. Mesmo quando os feedbacks são de incômodo. Né? Na verdade, é extremamente importante, porque tem muitas vezes eu trato os assuntos de uma forma forte para cutucar mesmo, porque essa é a intenção, é levar a reflexão. E aí tem sempre alguém lá que liga pro jornal e diz que vai cancelar a assinatura se a tal colunista Isabel Cristina continuar escrevendo. Mas enfim, a gente continua. Cada eu, vez mais.
1: Eu tenho, eu tenho dois, dois, assim, dois comentários, duas perguntas a fazer. O primeiro, uh, mais simples. Como que tu, né? Se, assim, passando por tudo isso, né? Que tu tentou jornalismo, foi para letras, enveredou para o lado da, da artes cênicas, mas continua né, na, nessa área, uh, mas voltou. A parte jornalística, porque uma colunista nada, não deixa de ser uma jornalista, né faz, faz parte do cotidiano uh, essa informação. Como é que tu se sente dando toda essa volta e meio que voltando lá para o início?
2: Então, eu acho que isso é só o exemplo assim, do quanto tudo em nossas vidas está interligado. Né? O quanto é, a gente tem conexões que giram em torno de nós e que, que fazem as coisas irem acontecendo, seguindo caminhos para se realizarem, né? Então, você vê, como eu falei lá no início, puxa, né, o jornalismo era algo que eu pensei e que eu gosto, gosto muito, assim. se eu tivesse feito a faculdade de jornalismo, teria sido extremamente feliz também. É, e aí passam-se anos e cá estou eu escrevendo né, para dois jornais já há algum tempo, então, eu acho que isso prova o quanto a, a nossa vida, sabe, ela, ela tem conexões que a gente não explica, né, que o universo vai contribuindo para as coisas acontecerem e que se a gente acredita, a gente faz as coisas com amor, eu, eu, cara, eu bato muito nisso, assim, sabe, tudo que for fazer tem que ser com amor, tem que ser com dedicação, tem que mergulhar, eu costumo dizer eu visto a camiseta, se não for para eu vestir a camiseta, eu não faço. Não faço nada sem eu estar 100% naquilo. Então, eu acho que quando tá com isso, as coisas vão acontecendo. E a arte, a arte, ela tem isso, né? A arte, ela vai chamando as outras artes. É, se você está no teatro, você está conectado com a dança, com as artes visuais, com a música, com a escrita, que passa pelo jornalismo, passa por tantas outras formas... Então, estar no meio artístico é estar aberto a todas as possibilidades. E elas vão chegando e a gente vai encarando, vai pegando o que vale a pena e vai seguindo.
1: Queria fazer mais uma outra pergunta, essa um pouco mais melindrosa. Opa. Que, que a Isabel diz que ela gosta muito de dessas políticas sociais, né? E também é uma área que, que eu gosto muito por mais não ter, por mais que ter, eu tenho um pouco conhecimento, mas eu gosto muito, defendo e assim tento também escrever quando eu escrevo para o site abordar esses aspectos às vezes. Uh, mas como, tá, no caso, ela faz a coluna e ela escreve, gosta de escrever sobre isso. Como está sendo uh, abordar políticas sociais nesses últimos dois anos, que é justamente os dois anos que tu que tu escreve, tu tá, já diz que que às vezes tem um um leitor que diz que vai, vai cancelar e tudo, né? Mas é só isso o, o problema? É só essa a, a pedra no caminho? Ou, ou não? Está é, sendo mais fácil separar, a, no caso, quando se fala de, de políticas sociais, está é, mais, sendo mais fácil separar o certo do errado hoje em dia.
2: Então, <risos> não, não é só isso que acontece, né? Um... Aconteceram já muitas coisas, né, inclusive em Veranópolis, assim, hoje, por exemplo, o nosso grupo Tem Gente no Palco é um grupo totalmente independente, porque nós rompemos, né, todo o tipo de, de vínculo que a gente tinha com a gestão, né, com, com a prefeitura, isso muito em decorrência dos meus posicionamentos e, e da arte que a gente acredita e que a gente faz, né. Então, quando a gente escolhe falar, né, principalmente eh, nesse... nesse tema, nesse assunto que são as políticas sociais e dentro de um governo que não entende o que é necessário para o seu povo, para o seu país dentro de um governo extremamente autoritário uh, extremamente fascista porque é isso que a gente vive a gente vive num governo assim, atualmente infelizmente quando a gente escolhe e, e, e eu enquanto artista me sinto responsável a falar sim dentro do que eu acredito, né? E através da minha arte levar a reflexão e a denúncia também das coisas que estão erradas, a gente paga o ônus por isso, né? Mas é um ônus que, que em nenhum momento eu me arrependo de ter que uh, passar, né? Porque, porque eu acho que é, se a gente não falar, se a gente não não usar a nossa arte é, como, como instrumento mesmo, como, como essa arma necessária, como essa ferramenta para essas reflexões e para essas denúncias. Se a gente ficar em cima do muro, se nós artistas ficarmos em cima do muro, se a gente não usar esse nosso lugar de fala e esse poder que a gente tem com as diferentes artes, nós vamos estar sendo totalmente cúmplices do absurdo que está acontecendo no nosso país atualmente, né? E eu não quero ser cúmplice, eu não sou cúmplice, não concordo com isso. Então, se faz cada vez mais necessário, né, poder estar escrevendo, falando, mostrando, é, interpretando, né, e usando da nossa arte. E ainda nessa vibe das políticas
0: sociais, que é um assunto que te interessa e te instiga também, tu, tu acabou desenvolvendo uma pesquisa na área da acessibilidade cultural. Né? E quando é que iniciou esse interesse por esse assunto em específico e tu acha que ainda hoje em dia a gente tem dificuldade de
2: lidar com pessoas com deficiência na área da arte e da cultura? Eu acho, vou começar a responder de trás para frente, Eu acho que sim. Acho que a questão da inclusão ela é uma barreira ainda a ser superada, inclusive na arte. Uh, acho que a gente ainda tem um caminho a percorrer e, e um entendimento sobre, né, principalmente uh, de quebrar essas barreiras não só físicas, né, mas essas barreiras atitudinais que, que nos travam, que, que colocam tantos empecilhos, né? Para que todas, todos e todas as pessoas tenham de fato acesso, né? Possam realmente ter acessibilidade a tudo o que elas quiserem, né? Inclusive bens culturais. Eu me interessei uh, por faz... por estudar, né, parte e adentrar nessa área a partir da possibilidade de uma pós em acessibilidade cultural que, que surgiu é, num, numa ação conjunta do Ministério Público na época, em 2015, com a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e então eu me inscrevi na pós porque eu acho que tudo conversa, né? Como tu disse no início da tua fala, é, pensando sempre nesse trabalho é, de políticas públicas, né, políticas públicas culturais, dessa demanda política social, a inclusão está completamente dentro. Né? Eu sempre, ainda que não tendo nenhum caso né, na minha família, por exemplo, de alguma pessoa com deficiência, eu sempre tive uma empatia muito grande é, e sempre procurei ajudar dentro do que eu entendia, do que era possível, mas eu queria saber mais. Eu queria, de fato, me especializar, entender melhor e poder fazer mais. Então, eu fiz essa pós né, em 2015 e 2016 e, nossa, foi um aprendizado. A do incrível, até porque tinham na pós pessoas de diversos lugares do Brasil. Então, as trocas foram maravilhosas. Pude aprender muito e pude começar a colocar isso em prática. né E ver o quanto também no Rio Grande do Sul, a gente ainda tem é, um déficit bem grande né? de poder estar tá aplicando, da aplicabilidade né? de fato de políticas acessíveis. Né? A gente vê pelos nossos editais a gente vê por, por, pelos recursos como são aplicados. Eu acho que hoje está se começando a se desenhar realmente é, políticas que pensem na questão da acessibilidade e da inclusão. É, os editais né, do Brasil assim, têm é, é, colocado né, como prerrogativas a questão da acessibilidade, então os projetos têm que pensar nisso. É, os grupos teatrais falando da minha área né, começam a pensar mais nisso, mas lembrando que a acessibilidade não é só colocar o intérprete de libras, é muito mais do que isso, né? É também um exercício do dia a dia, né? É um exercício de entendimento e de reconhecimento, desses corpos, né, desses corpos presentes, desses corpos que são políticos também. Hoje a gente tem um dos nossos atores do, do Grupo de Estudos Teatrais de Gravataí, que é uma pessoa que tem uma deficiência física, um artista incrível, que veio a somar muito no nosso grupo e no nosso trabalho, e, e eu acho importante... Né, eu sempre destaco isso assim que acessibilidade entendimento da inclusão não é assistencialismo está longe disso, não passe por esse campo porque nenhuma pessoa com deficiência quer assistencialismo não, eles querem justamente ter oportunidades é, não ter, terem é, possibilidades né, que eles consigam fazer exatamente tudo o que Qualquer outra pessoa que não tenha deficiência, faz. Eles querem ter essa autonomia. Eles querem esse olhar de, de igualdade, de equidade. Né? Não é nem igualdade, é equidade. Ou seja, eu vou criar é, possibilidades para que eles possam estar e conseguir as mesmas coisas que outras pessoas que não tenham, né, algum tipo de deficiência. Eu acho que falta um pouco isso, sabe? Falta esse olhar de, de equidade mesmo, de, de, de reconhecimento, de entendimento.
1: Eu fiquei só pensando agora no, em todo o cenário, assim, no caso cênico, né, teatral e tudo, o, o trabalho que, que é, no caso, adaptar, né, tanto para quem é público quanto para quem é artista, né? A gente falou a, a gente tem alguns privilégios entre aspas, né, por não ter nenhuma deficiência nenhuma de, uh, física, né? E aí tem o pessoal que que tem tem essas essas barreiras Sim. F, uh, físicas, né? Uma escadaria ou algo assim. Mas eu acho que é o mais difícil é a, as barreiras pessoais, né, Pega, ter resistência de, de, algum, de algum órgão público ou, ou do próprio, dos próprios uh, espectadores, né?
2: É, eu acho que quando uh, as barreiras físicas é, é algo que, que hoje, né, todo, toda organização ou principalmente espaços públicos, né, existe o desenho universal, que é que é um desenho pensando nas normas né, de, de atendimento a pessoas com deficiência. Então, uh, quando você vai fazer um projeto, por exemplo, um teatro, né? você tem que pensar nisso, você tem que estar dentro dessas normas, você tem que proporcionar que o teu espaço possa dar conta de receber todas as pessoas. Ponto, né? isso é uma prerrogativa única, assim. Então, claro que existe ainda um trabalho, como eu disse antes, de entendimento disso, porque, claro, isso tem um custo também, e esse custo tem que ser previsto. Quando eu faço um espetáculo, se eu quero colocar recursos acessíveis, eu tenho que pensar que existe um custo a mais para isso, né? Agora, por exemplo, a gente, esse ano iria começar devido à pandemia, né? A gente começou de uma maneira diferente, virtual, mas a gente tem um espetáculo, que foi contemplado por um edital do Estado, do, do Grupo de Veranópolis, tem gente no palco, e a gente prevê recursos acessíveis, como libras e audiodescrição. Bom, isso tem que estar na tabela orçamentária, a gente sabe que existe esse valor a mais, mas a gente quer proporcionar isso, a gente, a gente quer essa contrapartida social, porque a gente entende o quanto ela é importante para quem está lá assistindo, para quem vai estar fazendo também, né? E a, mas, com certeza, as barreiras pessoais, né, as atitudes, o olhar do outro para essa questão são, sem dúvidas, mais importantes a serem quebradas e, e as mais difíceis também, né? Porque ou normalmente se tem o olhar de exclusão ou o olhar de pena e nenhum dos dois serve, né? A gente não quer isso, a pessoa com deficiência não quer nenhum nem outro, né? ela quer, como eu disse, a, o olhar de igualdade, de equidade, de estamos aqui nesse mundo todos juntos, cada um é, com a sua particularidade, cada um com o seu jeitinho de ser, né, com as nossas diferenças que nos fazem é, tão, tão pessoais, tão incríveis, né, é, tão humanos. A, viva a diversidade né, em todos os todos os meios, de todas as formas. Mas eu acho que, eu sinto também, Luciano e Patrícia, que existe um movimento, né? A gente que acompanha as redes também, existe um movimento que vem crescendo, né? É, a nível mundial, a gente pode dizer, de, de, de melhor fala, melhor escuta, melhor entendimento nesse sentido da diversidade, né? Uh, existem projetos muito bacanas sendo realizados, pessoas incríveis lutando por essas causas, levantando essas bandeiras. Então, eu acredito que hoje estamos melhor que ontem, piores que amanhã. Eu tenho certeza que a gente vai melhorar mais ainda.
1: Uh, tu citou aí né, os teus, o teus grupos, né, o grupo de, de Vianópolis, Eu queria que tu falasse um pouco mais aí sobre... É, tem gente no palco, né, que é de Viranópolis. Isso. E o grupo de, estu de estudos teatrais aqui da nossa cidade, né, que eu sou de Gravataí, né? O uh, que, que tu tem percebido nessas novas gerações aí que fazem teatro?
2: Então, é, os meus pupilos, uhum. <risos> os grupos, pra mim, são tudo, assim. Eu sou completamente apaixonada por ser profe de teatro também, né? Porque antes de ser diretora, eu sou prof de teatro. E eu, a educação é algo que, que eu prezo muito, né? O trabalho da educação e acho que anda muito junto com a cultura, assim. Então, trabalho com grupos como vocês falaram lá no início, infantis, juvenis e adulto, né? O grupo de Veranópolis, a Companhia Teatral Tem Gente no Palco, ela existe desde 2012... Que, a gente, que nós estamos juntos e nós criamos realmente uma família teatral, como a gente costuma dizer, porque a maioria deles está já desde o início, né? Então, criamos vínculos muito fortes, realizamos trabalhos muito bacanas. É, imaginem vocês que é... Eu posso dizer assim que um dos, dos primeiros grupos da nossa micro região da Serra a realmente conseguir é, circular com espetáculos pelo Rio Grande do Sul, conseguir mostrar o seu trabalho em teatros como o Bruno Kiefer, da Mário Quintana, em Porto Alegre, né? a conseguir é, transitar pelos meios teatrais, que muitas vezes os grupos do interior do estado não têm essa oportunidade. No interior do estado se faz muita coisa maravilhosa em termos teatrais, mas acaba não sendo visto ou não sendo conhecido, porque infelizmente existe uma tendência cultural da gente ficar mais na região da capital, né? A gente fica sabendo, conhecendo o que acontece mais na capital. E, e o Tem Gente no palco conseguiu quebrar né, essas barreiras e, e conseguiu voar. Então, eu sou muito orgulhosa desse grupo. Assim, como eu disse antes, a gente ganhou um importante edital o ano passado da Secretaria de Cultura do Estado. Vai montar um espetáculo lindo infantil, o é nosso próximo trabalho, chamado Canto de Cravo e Rosa, da dramaturga Viviane Jugueiro, também gaúcha e uma lutadora da arte e a gente está muito feliz assim, com esse projeto. E é um grupo que, em Veranópolis, transformou a cena teatral local. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu lembro que na, na, na primeira mostra de teatro, eu contava nos dedos as pessoas que estavam. Agora, nas últimas apresentações que a gente teve, a gente reuniu de 500 a 700 pessoas para um município de 20 mil habitantes, é um número super expressivo de um público indo assistir teatro. Então, é, a gente fica muito feliz com isso, né? Com essa formação de público consciente, né, em Veranópolis. E o Jet, que é o grupo de estudos teatrais de Gravataí, é um grupo incrível, assim. É um grupo super jovem, porque ele surgiu em 2018 a partir das oficinas teatrais. O, em Veranópolis também, a partir de oficinas teatrais. Então a importância né, da, das oficinas de arte, não só do teatro, mas de todas, né? Das visuais, da música, da dança, porque elas vão ali formando a célulazinha que vai crescendo, né? E o JET foi isso, em 2018, a partir de uma oficina teatral para adultos. É a gente, quando chegou no final do ano, apresentou o espetáculo, resolvemos que queríamos continuar. E queríamos continuar estudando teatro, né? De, de uma. caminhando para uma forma mais profissional, mais consistente de estudos do teatro. E estamos juntos agora, tendo trabalhos virtuais, né? A gente se encontra semanalmente, tem estudos, tem trabalhos, mas só na forma virtual. E o JET o ano passado também teve a oportunidade de participar de muitos festivais de teatro do Rio Grande do Sul. É, o Rio Grande do Sul também ele é um celeiro de festivais de teatro amadores, que acontecem em diferentes municípios, hoje a gente tem, se não me falha a memória, assim, uns 17 festivais, não quero errar, mas a gente tem um número bem expressivo, e a gente participou de alguns e foi uma troca incrível porque a gente enriquece o espetáculo né a gente aprende e pode melhorar esse espetáculo a partir dos feedbacks né com debatedores com grupos né com jurados fomos agraciados com alguns prêmios ao longo desses festivais que também foi bacana porque confirmou algumas coisas que que a gente trazia que a gente acredita dentro do teatro isso deu uma força né também para o grupo de, de entenderem a arte que nós estamos fazendo, e estamos aí, assim, super querendo continuar, querendo palco, porque a gente está morrendo de vontade, assim, de, de voltar aos palcos, né, de, de poder estar tá fazendo a nossa arte de forma presencial, porque eu acho que, realmente, é, é, ao, né? hoje não está se fazendo mais teatro como a gente entende, a gente está fazendo outra coisa, né, mas a gente sente muita falta do teatro que a gente entende, que é o teatro do contato, que é o teatro do olho no olho, do suor, do corpo a corpo. Perfeito. Isso eu vou pegar esse gancho tá falando e justamente falar
0: sobre essa questão do teatro nesses tempos de pandemia. Porque nós sabemos que o teatro é a arte do encontro, né? Do encontro presencial, físico, do ator, da atriz com o espectador. O que, é que tu pensa dos rumos do teatro nesse momento e depois que passar esse momento? O que, é que tu acha que vai mexer? Porque certamente alguma coisa vai mexer. Só fazendo um parênteses também, eu vi esses dias uma coisa que eu achei fantástica na internet, nas redes sociais, que o pessoal dizia que agora nós tínhamos a quinta parede. Então, nós tínhamos que quebrar a quinta parede, que era essa questão da, da, da virtualidade, né?
2: É, eu... <risos> então, eu penso muitas coisas, Paty, sobre isso. A minha coluna essa semana é falando um pouco sobre isso, não, não necessariamente dentro do teatro, mas sobre tudo isso que a gente está vivendo, dessa questão virtualizada, né? Dessa nova realidade, que é de presença, ausência, como é que é isso, assim, né, ausência na presença, enfim, eu acho que a gente tá procurando entender ainda, e, e talvez a gente não entenda, né, a gente tá vivenciando, e talvez sem saber direito como ainda, a gente não sabe direito como liga como desliga, como destrava é, a gente passa por, por N situações que estão nos colocando em prova né? em jogo de entendimentos eu acho que sem dúvida a gente está entrando numa nova era, Para mim é uma nova era, a gente teve lá a era da indústria a era da pedra voltando bastante no tempo e a gente entra numa nova era as coisas não vão voltar para trás. É, eu sempre costumo dizer que o que se firmou, o que foi conquistado, não se perde mais. É, é bom ou ruim isso? Não sei. Eu acho que a gente ainda tem um caminho a seguir para ir descobrindo as respostas que não vão estar fechadas sobre isso. Mas com certeza se começou a desenhar uma nova forma de fazer arte. A gente do teatro, eu acho que talvez são os que estamos mais sentindo dificuldade, porque realmente né? eu acredito muito nisso e todo mundo que eu falo também a gente acredita na presença, no, no encontro como eu disse antes, no olho no olho no, no suor no corpo a corpo, né? Esse corpo que se modifica com as outras presenças. Com esse corpo que é sinestesia. Que se modifica com o ambiente. Como é que a gente faz isso numa telinha quadrada, né? Que caixinhas são essas que nos moldam? Que nos editam, né? Eu fico pensando isso, né? Que realidade é essa? É realidade que eu posso editar? Que eu posso cortar? Que eu posso modificar? o que eu posso determinar o que eu quero que o outro veja e que o outro entenda, e que eu posso também é, colocar para fora o que eu quero, escondendo talvez muitas outras coisas. Enfim, eu acho que são muitas questões que se pensa. Pensar em teatro online, né? Eu tenho pensado muito. Inclusive eu vou agora para agosto um amigo meu me desafiou a gente dar umas aulas de teatro online. Meu Deus, eu já estou apavorada desde agora. Eu disse para ele eu não eu, eu não vou conseguir. Eu sou totalmente descoordenada com essas telas com essas coisas no telefone. Eu, eu vou ficar fora de foco, de quadro, de tudo, mas tudo bem, a gente vai se desafiar a isso, gente, para sentir também, né, Para sentir como é que é, como é que isso reverbera em mim e como é que eu faço reverberar no outro. Mas assim, ontem, queria comentar então para vocês rapidamente, que ontem eu tive uma experiência com o Grupo Jet, que é a partir de, de trabalhos que a gente vinha desenvolvendo online, eles trouxeram apresentações. E foi muito interessante. Me surpreendi muito com o que veio online. E aí que entra uma questão. A gente, quando sempre que fez teatro, a gente não pensa na linguagem audiovisual para o teatro. Dificilmente, né? Alguns espetáculos até sim, mas normalmente não. E agora a gente já começa a pensar que a gente vai fazer um trabalho, uma oficina, um espetáculo, enfim, teatral mas que a gente vai conversar com a linguagem do audiovisual que ao contrário já acontecia. Eu acho que o audiovisual já conversava com a linguagem teatral, né? E a gente ainda tinha esses receios, esses medos, né? A gente improvisa ao vivo, mas como é que a gente improvisa numa tela que cai a conexão, por exemplo, né? Então é, são muitas descobertas, são muitas culturas. Né, que a gente está passando, são muitas possibilidades que essa tecnologia também está nos dando nesse momento de distanciamento, né, de, de manter os laços, os afetos, os trabalhos. Então eu acho que tudo, eu sempre acredito muito que do caos surgem novas construções. A gente não fica parado, a gente não fica na inércia. Do caos sempre surge algo. Do, lá no asfalto nasceu uma flor, né? Então, é, eu acredito muito nisso. Eu acho que nós estamos tendo descobertas bem interessantes. A gente vai ter estudos muito importantes a partir desse momento que a gente está vivenciando. A gente vai ter construções artísticas muito significativas para se pensar, se refletir. E eu acho que o pós, como eu falei, né, misturando tudo isso que eu disse, eu acho que o pós é esse novo acontecer, que a gente não sabe ainda como é que vai ser, mas que não é mais só como era antes a arte, não é mais só aquele teatro de palco, é também outra coisa, é também outra coisa que surge é, e que, que eu acho que a gente tá ainda por por vir a desvendar, assim, aos poucos a gente está tá desvendando tudo isso, mas eu queria só frisar um pontinho nisso tudo, que eu acho que sim, que aí nós temos que estar bem atentos, o quanto nós nos deixamos sugar por isso também, né, porque esse momento que a gente está vivendo também é um momento de velocidade. Tudo tem acontecido muito rápido e parece que eu tenho que dar conta de tudo muito rápido. Eu tenho que estar conectada na live do Instagram, no Facebook. Aí eu tenho o TikTok, aí tem não sei o quê, aí tem o Meet, tem o <risos> Zoom, tem a reunião. Do... Uh, socorro, né? E onde que eu tô mesmo? Né? Eu percebo por mim, eu falo por mim, assim, o quanto eu tô tendo que reavaliar porque é um... É um emaranhado de informações e elas são numa velocidade tão rápida que elas acabam nos sugando para um outro mundo mesmo. É um mundo quase paralelo, assim, né? A gente vive numa distopia, praticamente. E aí entra... Lá vem o nosso sistema, né? Lá vem o nosso capitalismo que, que nos suga, que nos enreda, que, que vem com o seu joguinho de produção, né? Quem, não... Quem menos corre voa... Se eu não der conta, eu já tô defasado, né? Eu tenho que ser visto, eu tenho que ser lembrado, eu preciso produzir, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Então, há que se atentar, há que se vigiar. Isso também.
1: Eu fiquei sem palavras agora, nem sei o que. A, a, aonde é que eu tô, porque. <risos> tá, me perdi, viu? Me perdi mesmo. Agora. <risos> Parabéns. Isso, uh... isso
2: é bom. Ou um sinal ou não, agora...
1: Não, é, vou... Vou... é bom, é bom, é bom, é bom, porque quando eu fico pensando assim é porque eu tô absorvendo tudo. A, a, a Patrícia já tá acostumada... Não é o frio,
0: Xabato. não hum... tá paralisado pelo frio, hein? Não, 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 foi
1: só... Eu fiquei pensando enquanto ela falava, fiquei pensando. Uh, mas vamos retomar aqui, né? Volta, Luciano uh, Como gestora né, cultural da, da nossa cidade aqui né? Gravataí, junto com a Adriana Merim, que foi a nossa... Primeira convidada no, no podcast. Tu desenvolve aí um, um trabalho aí muito importante na, nessa arte, né? Nessa área de cênicas, né? Inclusive aí fazendo jus a uma homenagem da Câmara de Vereadores de, de Gravataí. O prêmio é Mulher Destaque Gravataiense, né? Uh, na tua opinião, o, o que significa este, esse reconhecimento aí, esse prêmio?
2: Então, foi... Que legal que tu trouxe isso, assim, porque realmente foi um momento marcante, acho que não só na minha trajetória pessoal, né, enquanto artística, e artista, desculpe, e técnica em artes cênicas de Gravataí, mas eu acho que para a cultura de Gravataí, assim, é... porque quando eu cheguei em 2014, eu lembro perfeitamente, assim, de ouvir que Gravataí é, sempre foi um celeiro de artistas cênicos, né? De que se produzia muito em Gravataí, dentro das artes cênicas, e que isso foi se perdendo ao longo dos anos, né? E muito em decorrência do fechamento do cine-teatro. Né? Um espaço público, isso eu falo sempre, assim, a importância de um município ter o seu espaço público cultural, ter o seu teatro, o seu local onde a sua arte, a sua comunidade cultural vai estar ali representada, né, e hoje a gravata aí não tem, e quando o Cine Teatro fechou ali por 2008, né, que foi o ano, eu acho que ali começou a se perder, né, a descontinuidade... Né, parte dessa perda que foi muito forte para os artistas né? ela foi uma perda afetiva também não só física e de algo que eles prezavam muito e aí em 2014 quando eu cheguei eu ouvia falar muito nisso e eu pensava, gente, a gente precisa resgatar esse esse afeto cultural no, no município né? resgatar é, essas pessoas esses artistas e né? E eu comecei realizando um trabalho de base junto às escolas, né? Que foi o resgate do festil, da realização do Festival de Teatro Estudantil. E a partir daí, né, surgiram outras ações e outros contatos e trocas e conexões muito importantes, assim. Eu digo que eu fui realmente abraçada pela comunidade cultural de Gravataí, a gente teve um encontro, um encontro muito bacana, assim, de olho no olho, e que está dando certo, né, e, e que a gente veio construindo junto. Então, quando veio, em março desse ano, esse prêmio, a mulher destaque, mulher gravataiense, na área da cultura, eu me senti muito honrada, foi, foi uma alegria imensa por poder estar representando a área cultural de Gravataí, por ela estar sendo reconhecida dentro da Câmara de Vereadores, pelo Legislativo, da importância da cultura em Gravataí, é, do reconhecimento de um trabalho que vem sendo construído, né, não só na área do teatro, como tu mesmo citaste a Adriana, né a Adriana dentro da área do literário, a Mari, a minha colega Mari Veleda, nas artes visuais, então eu acho que a gente vem construindo... E, e aí eu queria citar a importância né de se ter um quadro técnico, um quadro de servidores, né ou seja, nós somos, nós não estamos apenas, nós somos, é, eu sou eu, a, a, a técnica em artes cênicas de gravataí, podem passar governos e eu estarei lá. A menos que, claro, eu saia, né, enfim, tenha outras opções ou queira sair, mas eu estou lá, né, então não tem a ver com uma política de governo apenas, né. É uma política cultural mesmo efetiva que se mantém e com isso a gente vai ano a ano construindo mais. Então a importância de se ter pessoas realmente das suas áreas trabalhando, porque vão ter esse olhar técnico e afetivo no tecido cultural do município. E essas pessoas que permanecem, que independente de, de partidos, de eleições, de políticos, elas permanecem. Eu acho que isso está fazendo uma diferença em Gravataí nessas áreas. E aí a, o, o, o prêmio, enfim, esse reconhecimento, é, eu recebi com muito carinho, fiquei, fiquei muito honrada, muito feliz né de poder estar tá lá representando. Veio num momento muito importante para mim também, muito significativo, porque como são as coisas da vida, né? Enquanto em Veranópolis, no mesmo período, exatamente naqueles dias, nós rompíamos... Né, com um trabalho desde 2012 é, junto à prefeitura, né, um trabalho bonito que a gente construiu na comunidade, a gente rompia com aqueles laços, onde eu era vista pela gestão como uma pessoa não grata <risos> lá. É exatamente isso, sabe? <risos> pela, por aquela gestão, por aquelas pessoas, né? não pelo município. Em Gravataí. Era exatamente o contrário que estava acontecendo no mesmo período, nos mesmos dias, assim. Em gravataí eu estava recebendo um prêmio por persona grata, digamos assim, né, é essas coisas loucas da vida, né, que vão acontecendo, mas fiquei muito feliz, muito feliz, muito honrada, muito agradecida, assim, e, e a torcida também das pessoas, pessoas muito queridas que, que vieram junto, que estavam junto, né, de forma presencial ou em afeto, né, nesse reconhecimento, foi muito legal, muito bacana.
0: show isso. Bom, mas a gente já vai em pro para o final do podcast. E para a gente ir finalizando aqui, eu queria te perguntar sobre os seus planos ou os seus projetos futuros na área do teatro, na área da gestão cultural. O que você está pensando daqui para frente, com todo esse contexto que a gente está vivendo, com os seus planejamentos? Né? Fala para a gente aí, o, que, que, tem, o que, que tem pela frente?
2: Então, gente, <risos> eu acho que a gente está num momento que sim, né? a gente planeja, a gente tem que planejar e, e enfim, isso faz parte, eu, eu digo sempre que o sonho é que que nos leva para frente, né? Estar sonhando, ter objetivos, né? Motivar ações, né? Motivações. Mas eu também aprendi muito com esse momento que a gente tá passando, que a gente precisa tranquilidade, a gente precisa realmente viver um dia após o outro, a gente não precisa enlouquecer né? e, e se desgastar ou, ou sofrer é, criando expectativas que, que talvez de uma hora para outra simplesmente isso possa não se realizar por motivos que fogem ao nosso alcance. Então, eu acho que esse momento veio a nos ensinar, né? Esse momento de pandemia que todos estamos passando, veio nos ensinar muito o quanto nós não temos controle sobre tudo, né? O quanto nós somos realmente um grãozinho lá no universo e aí eu tenho procurado isso assim né mais tranquilidade pensar o que que, que eu posso fazer o que que eu não posso o que está que viável agora ou não mas uh, eu tenho atualmente estado muito junto né com, com outros colegas com outros parceiros em lutas da cultura né no estado a gente está trabalhando muito é, na questão da lei Aldir Blanc né agora para o Brasil né para o estado do Rio Grande do Sul eu faço parte também, não, não tinha comentado, mas eu faço parte da diretoria do colegiado setorial do Rio Grande do Sul. Então a gente está em lutas bem importantes, assim, junto à cultura do Estado. Então nesse momento, assim, é, as ações futuras são muito em função disso. E de manter, né, a continuidade dos grupos de teatro, ainda que online. Eu estou mantendo, né, a gente está com os trabalhos dos grupos adultos a gente já vinha o ano passado e de poder começar né como eu disse o desenvolvimento de um trabalho de oficinas teatrais online que a gente quer ver como é que vai funcionar com adolescentes com crianças vamos ver como é que vai ser isso assim de continuar escrevendo muito eu quero eu quero poder ler mais porque gente vamos combinar eu pensei bom agora eu vou ficar em casa não eu vou fazer tudo que eu não podia fazer antes né que eu não tinha tempo, então eu vou ler horrores, eu vou assistir todos os filmes que eu tenho na minha listinha enlouquecida, né? Eu vou poder fazer várias, organizar o armário, aquelas <risos> coisas todas, né? me que que engano. Fi... Pergunta o que, que eu fiz até agora. <risos> Gente, o tempo simplesmente, não sei o que aconteceu com o tempo, não sei o que aconteceu com essa essa coisa de, 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 de cronologia temporal, porque não existe para mim, né? Eu acho que está todo mundo meio assim, né? Todo mundo nessa questão. Então, uh, as minhas expectativas, Pathy, para para realizações recentes são, por favor, conseguir atualizar minha lista de filmes, <risos> poder ler alguns livros que estão lá esperando para serem lidos <risos> e organizar o meu armário de coisas...
4: Ah, não, gente, e é engraçada
0: essa coisa, né? Isso foi muito interessante que tu falou Porque a gente tinha essa ilusão Ah, vou ficar em casa, vai ficar tudo mais light A gente vai conseguir... Que nada, a gente tá trabalhando até meia-noite Acorda às sete da manhã Não almoça direito Sábado e domingo tá fazendo coisa no computador Então
2: é tudo mentira A gente tá trabalhando três vezes mais, né? Total, total, eu me, às vezes, e, não, e como é isso que eu falava antes dessa velocidade de informação, né, às vezes eu me sinto tonta, gente, eu fico assim, sabe, muito perdida de tão tonta, assim, nas coisas, mas, é, mas assim, o que me consola é que a galera, todo mundo meio assim, né, a gente, a gente vai se descobrindo, a gente vai conseguir encontrar os equilíbrios, assim. A gente, a gente vai indo, aos pouquinhos. A gente
1: vai ter que desenvolver um, um Dramin virtual, né? Porque, como tu falou, de ficar tonta enjoada de tanta informação e rede social. É complicado.
2: É verdade.
1: Dentro de casa é. não, não drumming, ganha tempo. O Dramin,
2: né, Luciano? O Dramin é a gente apertar um botãozinho chamado desliga, né? Eu tenho... Do ladinho do celular. Eu tenho inveja de
1: quem consegue se afastar, assim, da, das redes sociais, assim, sabe? Um, um dia... Eu, até mais. Eu
2: também. Tem sido meu sonho de consumo e a minha inveja no momento. Eu, Quem consegue se afastar das redes?
1: Eu tenho um amigo, um amigo meu, um irmão, pra mim, que conseguiu. Ficou, acho que tá mais de um ano já, sem. Se livrou das redes sociais total, assim. Facebook, Instagram, Twitter, se afastou totalmente, assim. Não sei Sim, como é que ele consegue. Basicamente
2: o um alienígena, então, né?
1: Eu não sei como é que ele não. consegue.
2: Gente, ele é o Homem das Montanhas. Não tem... Uhum. <risos> Sabe a série Lasca, o Homem das Montanhas. Ele é esse, gente, incrível. Adorei. <risos> então tá, né?
0: A gente vai encerrando por aqui. Agradecendo de coração a participação da Isabel Cristina. Com uma história lindíssima no teatro. né? Na realidade sócio-educativa da fase. Um olhar pro mundo assim que também nos inspira. Né? mesmo no momento ainda de piração que a gente está passando, plena pandemia mas o quanto é importante a gente olhar e perceber que existem formas, existem caminhos que a gente pode trilhar dentro da área dentro da sensibilidade buscando mesmo essas novas formas de viver né? então, muito obrigada Isabel por ter esse momento com a gente e que a gente possa novamente estar juntas fisicamente em algum momento
2: muito, muito próximo amém muito obrigada, Paty, Luciano. Adorei, adorei essa troca. Para mim, o podcast é uma novidade também. E achei muito legal. Assim Já estou louca para ver o resultado. E sim, que possamos... Mais breve do que imaginamos poder estar juntos, nos abraçando e trocando afetos, né? E que é o que a gente, a gente gosta, né? E a gente acredita muito. É, obrigada mesmo por essa oportunidade. Tô, tô bem feliz de estar aqui com vocês. Desculpa se eu falei demais, porque eu falo <risos> eu falo muito mesmo, né? Eu sou geminiana, né, gente? A geminiana fala demais. Mas fico bem feliz e... Fico bem feliz, assim, de poder, mais uma vez, estar tá, é, trazendo, reafirmando, né, essa força que a arte, que o teatro, que eu amo tanto, né, tem e, e o quanto realmente a arte pode ser transformadora na vida de todas as pessoas, é, o quanto os sonhos estão aí para serem realizados, né, que a gente, cara, a gente pode fazer tudo o que a gente quiser, a gente só precisa ir lá e fazer, sabe? Se jogar, acreditar, não, não, não deixar que nos coloquem caixinhas ou que estabeleçam barreiras pra gente, né? Porque não tem, não tem barreiras. A vida tá aí pra ser vivida, então se eu puder deixar assim, né, uma frase, uma palavra é, a todos é que se permitam se transbordar né vamos ser transbordamentos nessa vida de afetos, de emoções de, de trocas, de conexões e de muita
4: arte
1: uh, então, uh, também sou geminiano Isabel e, ah! gosto, <risos> e gosto de falar muito por isso que eu faço podcast aos montes que eu posso falar. O Jorginho sabe muito bem o quanto eu falo, porque cada áudio que eu mando para ele no WhatsApp é de 10 minutos para cima. Hoje mesmo ele comentou que até trilha sonora tinha nos meus no meus WhatsApp. Te deixo o nosso o meu, né, pessoal, agradecimento aí por participar e, e fazer parte desse portfólio de artistas que estão passando aí pelo nosso podcast. E muito obrigado mesmo. Quero te pedir também para Passar tuas redes sociais aí, teus contatos para nós. E antes, uh, falar aí o nome da música que tocou durante o programa aí para nós.
2: Calma, primeiro eu vou deixar minhas redes. <risos> então, quem... Nas minhas redes, pra gente trocar e se conectar, é Instagram. Bebel.cris Bebel com dois L's, ponto É e-mail, né? Teatro .bel. Com dois L's, arroba gmail.com. Uh, também pode me encontrar no Facebook, Isabel Cristina, Isabel com Z. E é isso. Tenho essas, não tenho mais nada, porque, pelo amor de Deus, se eu tiver mais alguma rede, eu me enlouqueço. Não vai, dar o, não vai dar o
1: endereço do teu TikTok também?
2: Ah, eu não tenho. Não, eu não tenho. Eu acho até bem legal, mas eu não tenho. Não sei nem como é que faz isso. A música agora. Eu quero colocar o meu bloco na rua, pelo amor de Deus. É isso. É a principal frase dessa música que eu gosto muito, que me toca profundamente. Meu bloco na rua do Sérgio Sampaio.
1: É, muito divertido gravar contigo, né? agradecendo de novo né, a tua participação e lembrando
2: Obrigadão.
1: que todas as redes sociais da Isabel vai estar vai tá no corpo do post tanto lá no Coletive Arts quanto no Old Nerd né, no meu site pessoal a Patrícia precisa passar as, as redes dela também né Patrícia?
0: claro, bom podem me encontrar no site do blog Spot Coletive Arts podem me encontrar no Facebook do Coletive Art e também
2: no Instagram no meu perfil pessoal, patrícia04maciel. Desculpa, Luciana mas só passar também as redes do, dos grupos, os nossos grupos, né? Arroba tem gente no palco, no Instagram. E arroba Jet, o grupo teatral do grupo Jet, né? Também no Instagram. E ambos estão no Facebook também.
1: E eu vou passar as minhas, né? Porque... Quero ser visto, né? Qualquer rede social ali, né? Uh, Facebook, Instagram ou Twitter é Luciano Chaba. O Instagram e Facebook, né? A página do é Old Nerd. Tem o nosso site também lá, oldnerd.com. Com conteúdo, matérias, uh, podcast, vídeos. A nossa lojinha, que tá meio parada por causa da pandemia, né? Então a gente não pode vender muito. E também o, o nosso podcast, como eu falei, Café com Gibi. Uh, tem bastante episódios lá, se o pessoal puder dar um play lá e, e maratonar, são poucos episódios, nós estamos voltando agora, assim que a gente acertar as pautas e vai ter mais conteúdo. E lembrando de novo que todos os links vão estar no, no corpo do post, sem exceção.
2: Abraço, tchau gente,
0: obrigada. Isso, agradeço também aos nossos ouvintes, que acompanham o trabalho do Coletivo som agradeço a Isabel mais uma vez que abrilhantou hoje esse encontro que foi maravilhoso que possamos estar juntos novamente no próximo episódio
1: e é isso, um abraço e até a próxima Coletive Som é um podcast parceria Old Nerd Coletive Arts a apresentação Patrícia Maciel e Luciano Chala roteiro Jorginho e Patrícia Maciel Edição Luciano Chaba ah, Apoio, Coletive Arts Artes Old Nerd Rádio Rota 220
3: boca Que eu fugi da briga Que eu caí do galho E que não fiz saída Que eu morri de medo Quando o pau quebrou ah, quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu tenho bobeira e que Durango que de quase me pegou. Eu
1: Coletive Som, a voz da arte.
0: Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais
4: podcasts acessando podcast.com.br.